0: Chicos y chicas, esto es una entrevista para los amigos de Imaginan Edu desde Argentina. Así que nosotros desde España vamos a responder eh, vamos a tener una charlita con ellos, vamos a intentar responderles a preguntas que ellos nos no han mandado, ¿vale?
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Imaginan Podcast. Eslogan, no, pará. <risa> a ver vuelta, a ver, a ver. Vos tirate el eslogan
2: porque no me lo acuerdo. Yo tampoco. De vale, dos amigos.
1: Cómo voy a dar? Nah, dos amigos con profesiones. Dos amigos
2: con profesiones y.
1: Totalmente diferentes en el sueño. Unidos conocer. en el Bueno, para Listo,
2: nuestros los oyentes. Hey, che, pará. Vamos a transformar la educación. Eso es lo que queremos decir. Y Nico es eh, nada, informático y yo soy un crack de la historia. Pero esto lo vamos a editar. No, ¿cómo sí. editar esto? Esto tiene que salir así. Esto es una derba. Pero no, a la gente le gusta. Es más yo En cualquier momento vamos a sacar en Twitter, un, vamos a hacer una encuesta, encuesta. Y a ver, dos opciones. le gusta el podcast más al estilo descontracturado? O supereditado. Y yo estoy seguro ah, no, Nuestra, editado, no, pero, no, este nuestra no, no. gente va a votar Por lo descontracturado Puede ser, yo voy a votar por descontracturado también Y bueno, listo, entonces así es como arranca Este nuevo episodio el bueno, Episodio 4 Que la verdad es que se demoró Se demoró, se demoró tuvimos algunos inconvenientes <ríe> Familiares y demás, no sé qué pero, pero bueno, acá estamos Retomando de vuelta con esto Con algo que nos pone contentos, que nos gusta Sí, lo bueno es que la gente no se olvida de nosotros no. Eh, nos pedían, nos escribieron muchos eh, Pidiendo que, que volvamos Hacía rato que no tenía tantos mails sí. Lindos, porque siempre tengo sí, los sí, mails de trabajo Y eran, che loco, qué copado que sos ¿Cuándo te de vuelta saquen ah, un eso podcast es no, sí, sí. Me lo mandó eso ¿Eh? Me lo mandaste vos ¿Eso? Hey che loco, <ríe> ¿Cuándo hacemos vuelta otro podcast Así que bueno, pero hablando en serio La gente no se olvidó Estuvimos igual, aunque no pudimos grabar Haciendo algunas cosas que, que hoy vamos a compartir Sí, y nos propusimos salir semanalmente Sí, ese es el desafío
1: Así que a partir de ahora vamos a tratar de salir de, de todas las semanas Quizás
2: son capítulos más cortos Pero, eh, pero bueno No tengas sea, dudas, arranca medio. julio Y con julio arranca el segundo semestre Y con el segundo semestre Además arranca el invierno No, ya arrancó el invierno, Nico, lamento decírtelo ¿Qué loco? Lo, ¿Eh? pero, ¿Lo, ¿Lo bueno es No, 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 pero lo bueno es cuál es ¿Arrancó el invierno cuando El 21. Pero sabés que a partir del 21 los días empiezan a alargarse. La verdad. Con lo cual es algo que siempre el vaso medio está lleno. medio lleno, medio vacío. Para mí siempre medio lleno. Muy bien.
1: Eh, bueno, ahí tenemos, escucharon la palabra de, de nuestro
2: amigo David. Una voz conocida ya para los oyentes de, del podcast.
1: Que no sé si recuerdan, en el anterior episodio habíamos planteado un desafío en el que le pedíamos a, a David si se animaba a, a mandarnos las voces de sus alumnos a ver qué opinaban sobre esa gran actividad que había hecho con el juego del hambre.
2: Sí, en realidad eh, un desafío con, con un poco de olor apuesta. Eh, la sí. apuesta que habíamos establecido en privado, no lo dijimos al aire, pero era una flor, un flor de asado. Sí. Con cerveza y Fernet incluido para que David pueda probar el Fernet. Así que si querés venir la semana que viene Te David... esperamos David, no hay problema Mirá que, Me parece que nos ganaste la apuesta Vamos a ver qué dicen los oyentes igual, ¿eh? pero me parece que ganaste la apuesta eh, Que él traiga algún postre Algo típico allá Sí, unas natillas, digo, algo así riquito eh, no, estaría, no estaría nada mal Pero bueno, lo que no le dijimos es que pasaje Se lo tiene que pagar él Digamos, sí. Para cobrar la apuesta tiene que pagarse el pasaje sí, 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 sí. No hay problema, acá le damos alojamiento y comida pero. No es necesario que traiga cubiertos Nosotros le podemos prestar Eso sí, nos encargamos de pero lavar los lava. No, él lava Sí, sí. Ah, yo le lavo los platos, no pasa nada. nada,
1: nah, que cocina, no lavo,
2: Pero vas a cocinar vos, no yo. Esa la parte no sabía. Pero bueno, nada. Por lo pronto, vamos a, Igual yo creo que nuestros oyentes deberían votar después si efectivamente eh, David ganó la apuesta, porque lo cierto es que vamos a escuchar las voces de sus alumnos contándonos un poco la mirada de ellos sobre la experiencia que hicieron, que, que David ya nos contó en el segundo episodio de, de, del podcast. Y eh, porque en realidad, bueno, todo era un color de rosas, todo era una maravilla y queríamos saber qué es lo que opinan sus alumnos, sus estudiantes. Sí, sí, la verdad que no no, no me sorprendió
1: lo que, lo que dijeron los alumnos porque ya la actividad desde afuera al menos se veía como algo muy copado,
2: sí. muy muy bueno. Eh. Sí, a mí me pasó que no me sorprendió, o sea, imaginaba, no quiero adelantar mucho, digo pero imaginaba una buena recepción, pero... Eh, lo que sí me sorprendió fue que siempre los chicos tienen un modo de expresar las cosas Que sí. te sacan un poco de, del lugar habitual Y sí, sí. bueno, entonces, che, no denotemos más cosas ¿Por qué no, no hacemos vale. escuchar esas palabras?
1: Arranquemos, lo, lo vamos a dividir como en, en distintas partecitas en Primero primero vamos a escuchar de la presentación de cada uno de los chicos Sí,
2: claro, quiénes son Así ¿Quiénes que son?
1: bueno, adelante, ¿quiénes son? Yo soy Ray, tengo 11 años yo soy Juan Jesús y tengo 12 años. Yo soy Jacqueline y tengo 12 años. Yo soy Alvarice y tengo 11
0: años. Soy Alberto y
1: tengo 11 años. Sí, todos alumnos entre 11 y 12 años. 12
2: años, chicos jóvenes, sí. niños y niñas. Niños y niñas. Eh, y además de, de ese acento tan lindo que tiene <coughs> perdón además de ese acento tan lindo que tienen eh, los españoles que personalmente me cautiva digo, eh, hay algo que me parece que podemos ver, que, bueno, que al menos los chicos comentan y que es esta, que pone en tensión algo que está eh, un tanto, no sé, como una mirada medio negativa, que la educación y la diversión no siempre tienen que ir de la mano, ¿no? Como que educar es algo solemne y serio y que por ahí que jugar o que divertirse o que no es una buena forma de aprender. ¿Qué dicen los chicos frente a eso?
1: Mayor pendiente esta metodología
0: por Aprender jugando, así. Me ha gustado mucho esta metodología porque podemos
1: pensar como los mayores. Porque, di porque disfrutando es mejor, se aprende mejor. Porque así haciéndolo a nuestra manera como nos gusta, se nos queda las cosas más
0: que estudiando con un libro.
2: Bueno, claramente lo, los chicos tienen una visión muy positiva respecto a esto, ¿no? Sí, disfrutan mucho del juego y además le ven el provecho de, de poder aprender jugando. Sí, es como que de alguna manera, o sea, a partir de esta experiencia y de la propuesta de David de adaptar, digamos, la, no sé, la adquisición de ciertos conocimientos específicos, pero a través de, de, de esta metodología eh, mediada por juegos, los chicos le encuentran un sentido más útil, ¿no? Uh -huh. Un empleo más cotidiano también. Eso y eso está bueno. Pero sí, además ah,
1: algo que, que valoraron mucho fue el trabajo en grupo. Esta actividad... David la, la planteó en, en equipos y ellos lo valoraron un montón sí, eso.
2: Justo estaba por decir lo mismo digo porque no es solamente la cuestión de, la, de, de lo divertido sino de encontrarle un sentido a trabajar en equipo otra de vuelta otra otro elemento muchas veces que la, 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 las formas más tradicionales de educar ponen en, en tensión no pensar que el trabajo en equipo es una forma de lo podemos decir de boludear.
1: Vamos a ponerlo así. Vamos a escuchar a ver qué, qué dicen ellos en este sentido. Vale. Hemos aprendido a confiar más en nuestros compañeros. Hemos aprendido a colaborar con los compañeros y a compartir nuestras cosas. Que haciendo el trabajo todos juntos se hace más rápido y mejor. Que hemos aprendido a confiar y a evaluar el trabajo de los compañeros. A, relacionar, a relacionarnos entre todos. A evaluar y confiar en sí mismo Y trabajar mejor con los compañeros Y por si tenemos algún problema A sentirnos mejor con ellos O ayudarnos mejor
2: Me parece que los chicos No solo tienen una, una evaluación De cómo han trabajado con David Sino que tienen algo para decirle a los maestros Sobre todo a quienes A los que no se animan a hacer las cosas de otra, manera, de otra manera Sí, sí, escuchemos lo que dicen
0: Que decirle a todos los maestros Que quien quiera puede trabajar así Que es fácil trabajar de esta forma
1: y que de esta manera, esta metodología se aprende mucho mejor que estando con los libros. Decirle a todos los maestros que nos escuchen que esta metodología es mejor que con los libros, porque, como hemos dicho antes, se aprende mejor disfrutando que sin disfrutar. Que con esta metodología no se olvida las cosas y jugando es como se aprende mejor. Que con esta metodología se aprende mejor, son más fáciles o más fácil algunas cosas que los libros, incluso se le quedan mejor las cosas a los alumnos y ya está, queda. aunque sea los juegos del hambre, se puede hacer con otra película o con lo que queráis. Que con esta metodología me da, porque con los libros no se te queda, pero con, esta, con este método, como lo hacemos en realidad, pues se quedan mejor las cosas y dentro de varios años te acuerdas. Y, y aparte, que esto nos puede servir para el futuro que como ha dicho mi compañero, puede servir para el futuro, como por ejemplo en un trabajo que hicimos de una casa, que teníamos que diseñar la casa, pues nos ayuda pues, si queremos ser arquitectos. Y otra cosa que le preguntamos es si le gustaría tener más profesores como,
2: como David. En realidad, ahí es en donde me parece que la apuesta tenía sentido. No, a ver, bueno, David, a ver si fuiste tan groso como para marcar a estos chicos. Y, y bueno. Y acá sí me sorprendieron las, las respuestas. A ver qué dijeron los chicos.
1: A mí no me gustaría tener más maestros que trabajasen como es. A mí me gustaría tenerlo otra vez de nuevo a este maestro.
0: Yo sí, porque así aprendemos mejor. Y quiero que todo esto, todos los maestros lo usen para que los niños y todas las personas aprendamos mejor y en un futuro, pues, sea todo más fácil para
1: nosotros. A mí me encantaría tener maestros como él, porque es el mejor.
2: Increíble, increíble la respuesta de estos chicos. Qué lindo. Increíble también, nada, la ayuda de David una vez más para, para poder contar con, con esas voces y, y bueno, y con la mirada también de de sus estudiantes sobre las actividades que, que vinieron haciendo así que bueno de nuevo una, una vez más le agradecemos desde acá por la ayuda y por, por, por darnos una mano con todo esto sí realmente el, el orgullo que debe
1: sentir eh, David como profesor y como persona porque los chicos no, demuestran no solamente el, el valor que le dan a, a, a la clase y todo lo que aprendieron sino que además lo tomaron un cariño por él bastante especial
2: sí ver, bueno creo que debe ser una de, la, de las cosas más lindas que nos pueden pasar como docentes ¿no?
1: Nos despedimos de los amigos de ImaginaNedu y le agradecemos que se hayan puesto en contacto con nosotros para conocer qué es lo que estamos haciendo en clase
0: y cómo lo estamos haciendo. Un saludo desde España para toda Argentina y para todos los que nos escuchen.
2: Bueno, hoy tenemos un nuevo episodio. Nuevamente volvemos a las entrevistas, a pedido del público, porque evidentemente tenemos dos cosas. Las entrevistas funcionan y si son entrevistas con españoles, mejor. Porque la verdad, la anterior ya funcionó bien. Y hasta podríamos subir la apuesta. Porque ahora nos hemos enterado que no solo es español, sino que comparte con nuestro anterior entrevistado a Málaga. Digamos, esa hermosa ciudad del sur que eh, es en donde ha nacido... Donde se ha, ha crecido nuestro entrevistado de hoy Así es Bueno, lo presentamos, o mejor que se presente él ¿Quién está del otro lado? Hola, buenas tardes eh, Yo me llamo
0: Alejandro, Alejandro Gallardo Y soy profesor de matemáticas en un colegio de Madrid En el colegio Rafael Ibarra Y estoy encantado de, de que me hagáis esta entrevista Aunque todavía no sé muy bien por qué
1: <risa> Muy bien no seas humilde Alejandro Bueno, la entrevista bueno, bueno. en
2: sí nosotros lo, eh, un poco cuando nos contactamos con vos te, te habíamos adelantado que nos había parecido muy interesante una, una iniciativa tuya digamos que un poco lo que venimos haciendo nosotros es eh, buscar profesores que estén un poco que rompan un poco los esquemas a nosotros nos gusta tratar de hacerlo y vimos que vos al menos, imagino que tus prácticas docentes, más en el área de matemáticas, no deben ser las habituales.
0: Bueno, si os sitúo en el contexto. Yo soy profesor en este colegio y la dirección del centro me encargó a mí y a un equipo de profesores del colegio que investigáramos el cambio metodológico en el centro. O sea, hay una línea muy grande de innovación aquí ahora mismo en España y entonces el centro mío quería sumarse. Y bueno, la idea es que yo coordino entonces a un equipo de profesores de todos los niveles del colegio, desde infantil, primaria, secundaria, bachillerato, FP, que somos en total 14 profesores. Y la tarea que estamos llevando adelante es investigar cuáles son las mejores metodologías de cambio para nuestro colegio en concreto. Hemos hecho algunas propuestas y hemos empezado a llevarlas a la práctica. Y bueno, lo primero que hicimos el año pasado fue eh, iniciar el aprendizaje cooperativo. Y lo hemos puesto en práctica con mejor, de mejor manera, a veces con dificultad, pero estamos en ello. Y bueno, yo este curso pues me he dedicado también, aparte de coordinar el equipo y ver cómo puede mejorar el colegio, a ver qué puedo yo hacer en mi asignatura. Y de ahí ha venido esto de, de la clase invertida de Philip Classroom.
1: Esta, ¿Esta movida es o sea, ¿en, en todas las asignaturas o han escogido algunas asignaturas en particular?
0: Eh, en el colegio sería en todo el colegio. Ha sido un trabajo de, de golpe de todo el colegio. Entonces Nos hemos formado todos a la vez en estas en nuevas metodologías y estamos aplicando poco a poco con inteligencia, con flexibilidad también en algunos casos para, para que el colegio vaya cambiando su línea metodológica a una línea más actual. Y en concreto yo en, en mi asignatura de matemáticas es donde he empezado a, a intentar ir por pues, delante con esta metodología.
2: Alejandro, eh, imagino que es eh, una rareza digo, también en España. Digo, en Argentina sería muy raro pensar que un colegio adopte como política institucional digamos, esta renovación que vos estás comentando. Digo, en España eso también sucede. Digo, es, ¿Es este colegio una, una, una excepción o es algo que está pasando a un nivel eh, más amplio?
0: Eh, al principio no teníamos tan claro que, que fuera algo, algo raro, pero ahora resulta que eh, hay una línea muy fuerte en España. en si, Cuando hemos empezado a investigar hemos visto que son muchos los centros que están en esta línea y nos hemos unido en red a otros colegios para seguir avanzando juntos, aprender unos de otros. Entonces no está siendo ya tan raro. Somos bastantes centros los que estamos dando pasos cualitativos, importantes, bien preparados para ir avanzando en este proceso de renovación metodológica.
2: Eh, ahora, es, ¿sigue siendo eh, instancias de, eh, digamos, la iniciativa sigue siendo a nivel de centros educativos o es que hay alguna política a nivel nacional, digo, desde los ministerios, del Ministerio de Educación, por, en, en esa dirección?
0: Bueno, nosotros a nivel nacional tenemos un... Una situación extraña, ¿no? La LOMCE, la ley educativa que tenemos ahora vigente, es una ley que parece que tiene un retroceso porque exige unas cosas diferentes. O sea, de pronto se eh, empezamos con unas pruebas que se llaman reválidas, que son como que recuerdan a 40 años atrás. Sin embargo, hay dentro de la ley hay cosas que están bien, ¿no? Que es el trabajo por competencia y que es también la, el método de trabajo. ¿no? Las sugerencias metodológicas, hay una orden en concreto que nos invita a utilizar todo este tipo de metodologías. El trabajo cooperativo, el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en retos, eh, aplicación de las nuevas tecnologías. O sea que estamos en un momento interesante, ¿no? porque por un lado parece que sí, por otro parece que no, pero hay margen suficiente, creemos, para que los centros podamos avanzar en esta línea sin dificultad.
1: Está bien. Y eso, o sea, vos mencionaste la palabra invitación ¿no? invitan. o invitan. Sea, ¿Eso lo decide el centro o, o quién es el que decide si realmente ponen en práctica estas metodologías?
0: En nuestro caso ha sí, sido el centro. El centro ha sido el que ha, ha dado un paso adelante y ha decidido eh, que vamos a intentar ir cambiando, trabajando de otra manera. Entonces, el centro ha tomado la iniciativa y, y nos ha puesto a un grupo de profesores a trabajar en esto.
2: Bien. Bien. Eh, concretamente te, te quería preguntar por la experiencia. Vos mencionaste, hiciste recién menciona esto del de flip classroom, ¿no? digamos o el aula el, invertida. El ¿no? aula invertida eh, para, para nuestros oyentes de, de habla hispana. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? Mi, la verdad, yo eh, personalmente, desde que egresé de la, del colegio secundario, no he tomado una sola clase más de matemática no tengo un buen no. recuerdo de las clases de matemática pero por una profe era una cosa personal con una profesora que, que
1: no la vamos a mencionar no la vamos a mencionar desde la, ella la compartimos los dos ¿no? pero
2: digo eh, me parece eh, muy atractiva eh, y desafiante un poco esto de invertir el aula en una clase de matemática uno a priori diría bueno eso no se puede hacer ¿no? qué fue esa experiencia
0: bueno, la, la asignatura de matemáticas es una asignatura en general antipática para los chicos, ¿no? Porque a veces hacemos procesos muy repetitivos, los chicos se cansan, algunos no lo entienden, se quedan atrás... Entonces, claro, es una asignatura que necesita el cambio. Es una de las que, que más se presta a que la cambiemos. Y yo, cuando estuve mirando qué podía hacer en mi asignatura, pues investigué mucho y, bueno, nosotros ya estamos aplicando técnicas cooperativas en el aula... Pero a mí me parece que lo de invertir la clase es como lo que debemos hacer en matemáticas. ¿no? Y bueno, la dinámica consiste en que los alumnos, en vez de ver la teoría en clase, la ven en casa a través de un vídeo. Y entonces ellos ven la teoría en casa, ellos solos, yo controlo de una manera cómo lo ven, contestan unas preguntas incluso en la casa, y cuando llegan a clase eh, se resuelven dudas sobre lo que ellos han visto y se, directamente comenzamos a trabajar. Con lo cual, la mayor parte del trabajo que se realiza sobre la asignatura se hace en el aula, en equipos cooperativos y con el profesor. Entonces, el profesor puede atender mucho mejor las inquietudes de los alumnos, el equipo le ayuda, y el alumno no se ve solo en casa resolviendo tareas que lo mismo no se ha enterado de cómo se hace. Entonces, ese es quizá el éxito de, de la metodología, que ganamos mucho tiempo para realizar trabajo en el aula. Trabajo de calidad, donde los alumnos pueden ir aprendiendo juntos los conceptos matemáticos.
2: Y está bueno porque también ahí, digamos, la oportunidad que, te, que tenés vos ahí en ese caso como, como docente es la de estar cerca de tus alumnos cuando tienen efectivamente problemas para comprender o resolver un problema en concreto.
0: Claro, ahí la idea es que eh, el profesor, como ya no tiene que explicar en el aula la teoría, estamos ganando muchos minutos y puedes atender durante tu tiempo de clase a las dudas concretas de los alumnos. Y luego puedes reforzar algunos en concreto, de alguna manera, dándole otra tarea. O sea que realmente la metodología se presta a que el alumno resuelva las dudas mejor contigo que en su casa, donde probablemente no tiene a nadie que le pueda ayudar.
1: Bien, y esas actividades que tienen que hacer en la casa, ¿en qué consisten? Porque imagino que no es simplemente leer tal capítulo de... ¿Un determinado libro o, no sé, leer sobre un tema? Bueno, yo lo que he utilizado es el, la posibilidad de que los alumnos vean
0: la teoría a través de un vídeo. Eh, entonces, la, la manera de comunicación que he utilizado este año ha sido una aplicación de Google que se llama Google Classroom y el lugar donde he depositado los vídeos para que el alumno lo vea es una plataforma que se llama Edpuzzle, que es una startup que hay ahora en Estados Unidos que está empezando a tener mucho éxito, que también la hizo un español, por cierto. Entonces en esa plataforma Edpuzzle reside el vídeo y yo lo, le agrego, lo enriquezco con, con preguntas, con comentarios, con problemas, con enlaces, eh, con lo cual esa plataforma me da a mí la información concreta de qué alumno ha visto el vídeo, cuántas veces ha visto cada parte y me da las respuestas a las preguntas que si las hago de selección múltiple, pues me las da corregidas, con lo cual ahí también me sale como una especie de, de nota de ver cómo el alumno ha visto el vídeo, si ha comprendido o no ha comprendido los conceptos. Entonces yo cuando llego a clase ya sé qué alumnos han visto la teoría y qué alumnos no la han visto. Y entonces empieza directamente el trabajo a resolver ejercicios, problemas para poder seguir
2: avanzando. Sí, conocíamos la, la aplicación en, en estas búsquedas que a veces hacemos juntos. Es una aplicación realmente muy recomendable. Digo, la, tiene estas virtudes que vos eh, recién comentabas, eh, son muy útiles para el docente porque te da una, una información, eh, una foto realmente del trabajo que hicieron con ese video los alumnos eh, en su casa. Eso está, está muy bueno, muy recomendable esa aplicación. Eh, eh, Disculpame para no, no cambiar. Eh,
1: esos videos que vos dijiste que, que grababan las teorías, o sea, eso ¿es vos enfrente de una cámara hablando?
0: Bueno, hay bastantes posibilidades. Yo al principio, eh, cuando empecé, empecé a utilizar videos de, de otros profesores que estaban en YouTube. Hay muchos canales ahora de, de matemáticas en YouTube que los alumnos estaban ya, algunos, utilizando por iniciativa propia, porque la verdad es que hay algunos que están muy bien, que explican bien. Y lo que pasa es que, Luego en algún momento en concreto no me terminaba de convencer la duración de algún vídeo, no encontraba algo exactamente como lo que yo quería decir a los alumnos y entonces me lancé a grabar eh, algunos vídeos. Y bueno, yo aprovechando que, que tengo un Mac, utilizaba la aplicación Keynote para hacer una presentación que a la vez me permitía grabar mi voz acompañando a la presentación. Esa presentación se exportaba con mi voz como vídeo a YouTube y de YouTube yo la colocaba ya en la plataforma Edpuzzle.
1: Sí, es muy interesante. Y además que te hayas animado a grabarte en, en video.
0: Yo todavía, todavía no me animé a grabarme saliendo yo. Me da un poco de, de pudor, pero, pero realmente en matemática, o sea, lo que yo mostraba en el, en el vídeo pues es la teoría escrita con palabras grandes, algo visiblemente atractivo y también como podíamos utilizar gráficas insertadas en la presentación, pues gráficas que yo generaba con GeoGebra, con programas matemáticos, para poder mostrar a los alumnos ciertas manipulaciones de funciones. Bueno, que me da como bastante juego el poder hacer una presentación en vez de un vídeo en el que yo aparezca ante una pizarra.
2: Claro. Bien. O sea, una ahora que vos comentabas todo lo que tenías que hacer, todo lo que hiciste en realidad para para poder usar estas herramientas. Eh, me acordaba de, de un colega historiador, él que un poco radical en su postura decía, eh, usando una frase conocida de San Martín, uno de los profesores argentinos, decía, el historiador será programador o no será nada. Y, y ahí hay un desafío que tenemos, creo que, que todos los docentes, digo, que no queda otra alternativa que empezar a amigarse con, con las nuevas tecnologías para, para hacer nuestro trabajo. ¿no? Sí, yo creo que hoy en día la competencia digital es importantísima para
0: los profesores. Y bueno, yo tengo la suerte de que trabajé también de programador un año y medio y, y me gusta mucho la, la tecnología, ¿no? Y entonces consigo, pues, sin que me resulte demasiado difícil, consigo, pues, trabajar de forma ágil con las nuevas tecnologías y se me ocurren cosas que, que quizá a otros pues, no se les habían ocurrido. Y entonces me resulta fácil y divertido. Yo me lo paso bien trabajando con tecnología. Y para los alumnos es básico. O sea, hoy en día los alumnos son... Mobile, no, Mobile, son de, de smartphone, eh, tablet, todos aquí en España tienen smartphone y tablet prácticamente, tienen conexión a internet de línea de datos y prácticamente todo wifi en casa. Entonces realmente la manera más cercana de llegar al alumno hoy en día es por la tecnología. A mí me permite interactuar directamente con ellos. ¿no? El alumno que no me preguntaba en clase nada a través de la aplicación de Google Classroom es capaz de preguntarme cosas. Entonces, para mí es muy importante. Me, me da una cercanía al alumno que no tenía.
1: qué interesante. Sí, y además, no solamente o sea, saber usar la tecnología o amigarse, sino también aprovecharla porque es un, un catálogo inmenso de recursos. O sea, vos dijiste que arrancaste tus clases utilizando eh, videos o, o cosas que habían hecho otros docentes. Eh, quizás se puede arrancar como, como arrancaste vos, ¿no?
0: Sí, sí, no, no es realmente necesario el grabar vídeos, hay grandes trabajos de compañeros puestos en Youtube y están para eso, están para compartirlos, para usarlos, luego se los agradeces a ellos y ellos les da se emocionan ¿no? de ver que los demás estamos utilizando también su material o sea que realmente hay una cultura del compartir en los docentes que es muy interesante, ¿no? nosotros yo todos los recursos que genero pues también los pongo a compartir ¿no? o sea que realmente es un momento importante de, de compartir aprendizaje también entre los docentes, de tener nuestra propia eh, red profesional
2: bueno. eh, y te hago una, una pregunta Alejandro, con, con semejante puesta en funcionamiento de distintas herramientas notaste en la recepción de, de tus alumnos notaste diferencias respecto por ahí a años anteriores en donde eh, ibas por optabas por, por métodos más tradicionales de enseñanza bueno, los resultados han sido eh, académicamente
0: más o menos igual pero sí que yo veo que ha habido cierta motivación en el alumno ha sido más eh, ellos lo demandaban luego o sea me pedían vas a poner un vídeo vas a poner luego también la aplicación esta de Google Classroom me ha permitido permitir otros recursos con ellos permitir compartir páginas web compartir soluciones a ejercicios entonces eran ellos también los que demandaban esa comunicación y, y la teoría en vídeo les da más seguridad porque pueden volver a verla. ¿no? Yo, no me tienen que preguntar a mí, sino que ellos pueden volver a ver ese vídeo en su casa y pueden pues, repasar de esa manera. Y lo que sí que creo que ha generado es un tiempo de calidad para trabajar en clase y para trabajar en cooperativo, para que los alumnos colaboren entre ellos y aprendan unos de otros. O sea que hemos ganado mucho en, en tiempo de, de calidad de trabajo en el aula.
2: Qué bueno eso porque muchas veces entre los docentes está un poco una idea que no siempre tiene que ver con lo que efectivamente pasa, ¿no? pero que, que un poco piensa o postula que, que el trabajo en grupos en el aula es una manera de evadir el trabajo del docente, no que ese siempre es como un tiempo muerto. Y por ahí está este método que, que vos comentás. Es una manera eh, interesante para, para que efectivamente el, el tiempo de trabajo eh, colectivo en, en el aula sea... ...algo muy bueno, digo, algo de calidad. Sí,
0: yo creo profundamente que mejora la, la relación... ...incluso con los alumnos también mejora... ...y en ningún momento el profesor que hace trabajo cooperativo... ...se, va, se puede sentar en la mesa... O sea, ...lo que tiene que estar es atendiendo a los grupos... ...pasando a ver qué tal van... ...y, y haciendo observación de, de cómo van caminando los chicos... ...de si van compartiendo bien, si aprenden juntos, si no... ...si hay alguno que no está haciendo lo que tiene que hacer... Entonces realmente sí que hay una mejora, creo yo, en el aprendizaje de los
2: chicos. Eh, me parece que una de las mejores cosas que has logrado es que arrancaste diciendo que posiblemente, un poco por, por mi experiencia con las matemáticas, eh, empezaste diciendo que sí, tal vez las matemáticas no es la, la asignatura más amigable, pero imagino que los alumnos que, que tienen la oportunidad de cursar con vos eh, no tienen esa visión de las matemáticas. No es poco lograr eso.
0: Bueno, cada uno lo cuenta según le ha ido, ¿no? El alumno que ha suspendido... No. <risa> bueno. <risa> Pero, bueno, yo no sé si... Estamos en esa línea, ¿no? De ir cambiando esta imagen de las matemáticas de asignatura dura, de asignatura imposible, de asignatura que es solo para los más listos, por una materia que pueda ser alcanzable por todos los alumnos y que, que todos deben tener un nivel básico de matemáticas para su vida porque luego les resulta muy necesaria. Entonces, no sé si... ¿Qué te dirían mis alumnos, no? Pero realmente creo que esta es la línea, ¿no? De ir cambiando el método para hacer la asignatura más accesible a los alumnos.
1: Bien. Sí, sí, que no solamente quede en, en, en la teoría matemática, sino eh, poder llevarlo un poquito más a, a la práctica, algo más tangible. Claro, otra línea de trabajo en la que estamos investigando
0: y que me gustaría meterme dentro de poco es el aprendizaje basado en proyectos en el que los alumnos tienen que generar un proyecto visible, evaluable sobre la asignatura de matemáticas. Y hay otra línea que está pegando muy fuerte también aquí en España, que es lo que se llama el STEM, eh, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Todo junto en una única competencia. no Sería como hacer un, una especie de ámbito científico-tecnológico que caminara junto. Entonces en esta línea también me gustaría ir entrando, porque realmente lo que tenemos que... Intentar es que los alumnos generen productos de calidad, productos en los que ellos se emocionen, ¿no? O sea, cuando, cuando los alumnos construyen algo, esa les llena de alegría y es diferente a hacer tareas rutinarias, ¿no? Entonces, en esa
2: línea es la que estamos intentando avanzar. Sin duda, sin duda. En cuanto veamos que estás tuiteando algo en esta nueva línea, te vamos a volver a contactar, ¿eh? Eh, porque, porque la verdad que, <risa> que, que, nada, que es muy interesante lo que nos contaste, eh, nos parece, festejamos que, que haya docentes como vos, eh, es algo que, que realmente nos da mucho gusto ponernos en contacto y, y aprender un poco de lo que están haciendo otros colegas en otros lugares, eh, realmente bueno ha sido un gusto poder charlar con vos Alejandro.
0: Bueno, como tú decías, no soy yo, o sea, hay, hay muchísimos, hay mucha gente en esta línea en España, cada vez más, y el lugar de encuentro es Twitter, ¿no? Ahí es donde hemos encontrado a, a muchísimos compañeros, muchísimos profesores, y en mi cole también hay excelentes profesionales que están dando pasos súper importantes, o sea, que estamos... Hay una línea muy fuerte y yo creo que es el momento de subirse y de, de cambiar nuestra práctica metodológica para mejorar la educación de los chicos y para hacerlos más felices, que al final es la idea, que tengan... Una vida feliz.
1: Bien. Y para cerrar, Alejandro, no sé si querés eh, contarle a, a la audiencia dónde te pueden contactar, dónde te pueden leer.
0: Bueno, yo en, en Twitter eh, soy arroba alegallardo28 y luego escribo un blog con cosas que voy haciendo, con reflexiones en Medium. Ahí soy alegallardo35. El 28 estaba pillado. <risa> pero, el, el... <risa> Pero desde, desde Twitter, ahí se puede, se puede contactar conmigo fácilmente, como habéis hecho vosotros.
2: Bueno, muy sí, bien.
1: sí, y los invito a todos a leer las cosas que escribe Alejandro en Medium, porque ha escrito sobre todo, ¿no? Flip Classroom, esto que ha mencionado, GeoGebra,
2: cosas de programación, se ha animado a todo. Sí, me, <ríe> me gusta a todos sí. bueno, bueno, Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu por contarnos tu experiencia y, bueno, seguiremos en contacto.
0: Muchas gracias a vosotros por interesaros Gracias de verdad, un abrazo
2: Siempre, obviamente, antes de la entrevista Tenemos una pequeña charla de preproducción Para ponerle un nombre serio sí. En donde hablamos, obviamente, con nuestro entrevistado. Creemos que ahí Alejandro nos dijo Que estábamos un poco locos eh, posiblemente, eh, posiblemente eso no salga En el audio Que en la entrevista pero creo que yo al final le dije, tenías razón que estábamos medio locos. Sí, sí, sí. Estoy casi seguro.
1: No, eso sí, se lo dijimos. Bueno, no sé.
2: <risa> bueno. Pero bueno, qué episodio, qué episodio. Sí, es más, yo diría que tenemos que meterle un poco de pata. Porque si nosotros, hablando boludeces, nos quedamos 5, 6, 10 minutos, sí. ya tenemos un episodio largo. Recomendamos que el que no tiene tanto tiempo, bueno, es que lo diga al final no tiene mucho sí. sentido, pero... Eh, por ahí, bueno, es un episodio para escuchar en dos veces, digo, va a quedar casi una hora entre. Sí, el que
1: llegó en un tirón hasta acá, aplauso. aplauso, aplauso. aplauso para... Por favor, díganos en Twitter, mencionen, no, digan Yo lo escuché de un tirón.
2: El que lo escuchó de un tirón, sí, un aplauso.
1: Sí, 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 por favor. Nosotros le vamos a contestar simplemente con la manito, el emoticón del aplauso.
2: Sí, no, y está, me gusta la, la que es las dos manitos, tipo a lo Leo ah, Messi, sí, sí, sí. Eh, así saludándolo. Yo, yo pongo ese. Si vos ponés los aplausos, yo voy a tirar no, el otro. Contestamos con los dos. Vale.
1: Así que bueno. No, nos despedimos eh, como siempre les decimos contáctenos a través de, de twitter arroba imaginan guión, bajo, edu eh, y Obviamente. síganos escuchándonos claro,
2: en superpodcast. en
1: soundcloud.com eh, barra imaginan o van a iTunes y se suscriben sí, o... no, no, para,
2: si van a no, si van a iTunes se suscriben y ponen cinco estrellitas Ay, eh, bueno, eh, sí, ah, sí. está bien
1: pero eh, quizás a alguno les resulte incómodo tener que ir siempre o a imagina.com o a soundcloud.com para escuchar el nuevo episodio. Si se baja una aplicación en el celular eh, que, que es para podcast, nos buscan ahí como Imaginan.
2: ¿Y qué aplicaciones?
1: Y, por ejemplo, para iOS eh, tenemos Overcast, súper recomendable. Para Android no tengo ni idea.
2: Es el problema de andar siempre con un iPhone en el bolsillo.
1: Así que... Eh, eh, bueno, nos buscan ahí y cuando sale el episodio se descarga automáticamente. Perfecto. Así que, bueno.
2: Listo. Listo. Bueno, eh, nos vemos en la próxima. Gran episodio este. Me, me sí. gustó.
1: Nos vemos, esperemos la semana que viene.
2: La semana que viene, sin dudas. Dale, dale. Un abrazo para todos. Listo, musiquita. <risa>
1: Chao.